0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest podcast na śladowca I zanim przejdę do opowiadania dzisiejszej historii, to bardzo serdecznie chciałabym przywitać nowych słuchaczy, nowych subskrybentów na kanale. Dzień dobry, witajcie, bardzo miło jest mi was tutaj gościć i jednocześnie chciałabym tylko tak napomknąć, że nie jestem perfekcyjna, robię błędy językowe, ale staram się, żeby to brzmiało perfekcyjnie, więc bardzo serdecznie proszę o wyrozumiałość w komentarzu. Jeśli ten błąd jakiś będzie bardzo rażący uszy, no to proszę o zwrócenie uwagi. Jest szansa, że sobie wezmę to do serca, natomiast osoby, które są już ze mną od roku, dwóch lat, sześciu miesięcy, witajcie, bardzo mi miło, że wracacie do tych historii, które Wam przedstawiam i cieszę się, że ze mną jesteście. W dzisiejszej historii odejdziemy sobie trochę od tematu seryjniaków, ponieważ mam wrażenie, że jakoś za dużo tych seryjnych zbrodni i zanim zacznę opowiadać historię, to posłużę się takim cytatem, który mam wrażenie, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze oddaje to, co dzisiaj będę Wam starała się przekazać. Otóż cytat ów brzmi Niebo nie zna wściekłości takiej, jak miłość w nienawiść zmieniona, ni piekło nie zna furii takiej, jak kobieta wzgardzona. I jest to cytat z Williama Congreve, a teraz opowiem Wam historię. Dzisiejszy niechlubny bohater na świecie pojawia się gdzieś na przełomie 1932 i 1933 roku, tak pokazują źródła, przynajmniej na tyle, na ile udało mi się gdzieś tam pogrzebać. Swoje pierwsze kroki stawia w dzielnicy Nowego Jorku na Brooklynie. Jego ojciec jest fryzjerem, a państwo Kopolino opisywani są jako normalna, przeciętna rodzina Taka, która ma wystarczająco pieniędzy od tygodnia do tygodnia, czyli od wypłaty do wypłaty, ale już niewystarczająco na jakieś takie ekstra wydatki. Karl jako dzieciak jest bardzo bystry i myślę, że określeniem go mianem małego geniusza nie będzie wcale takim nagięciem faktów i on jest opisywany w źródłach także jako bardzo, bardzo, bardzo ambitny. Te cechy charakteru pozwalają mu w swoim czasie dostać się do szkoły średniej, przyjmującej wybitnych nastolatków w swoje progi, czyli do Brooklyn Tech. Karl kontynuuje edukację na Uniwersytecie Fordham, gdzie w roku 1945 broni swoją pracę licencjacką z chemii. Z czasów uniwersyteckich zostanie zapamiętany jako młody mężczyzna, bardzo mocno skupiony na nauce, jednak nie aż na tyle mocno, żeby nie mieć czasu na randkowanie, chociaż w sumie mm, nie randkował zbyt dużo, ponieważ tak naprawdę w roku 1952 zaczyna spotykać się z Carmelą Muzetto i jest to córka lekarza pierwszego kontaktu z Bunton w stanie New Jersey. Kopolino po uzyskaniu tytułu licencjata stoi przed wyborem: czy kariera naukowa, czy zostanie doktorem, no i niestety szara rzeczywistość bardzo boleśnie weryfikuje jego plany. I chodzi tutaj o pieniądze, ponieważ, żeby opłacić swoją dalszą naukę, Karl musi zapożyczyć się u swoich przyjaciół, u swoich znajomych, rodziny. No i udaje mu się kontynuować tę naukę na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku na Brooklynie. Jeśli chodzi o karmele, to ona przenosi się ze szkoły w Filadelfii, na którą została przyjęta, no i para w roku 1956 pobiera się... Hmm, i tym samym staje się na uczelni tej na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Brooklynie pierwszą parą małżeńską. Pierwszą parą małżeńską studiującą. O tak. Kiedy para studiuje czwarty rok, to Karmela rodzi córkę Monikę. I jeszcze zanim dziecko pojawiło się na świecie, para ma problemy finansowe, nie jakieś takie przesadnie duże, bo o ile Karl musiał się bardzo mocno starać, żeby mieć zawsze te dodatkowe fundusze, no to ojciec Karmeli był zawsze pod telefonem z książeczką czekową, jeśli tylko córka go potrzebowała. No ale właśnie pojawienie się na świecie Moniki dosyć mocno nadszarpnęło budżet młodego małżeństwa, i to o tyle mocno, że Karl, co prawda, ukończył studia, ale tylko mm, dzięki pomocy finansowej Teścia. Po uzyskaniu tytułu doktora, oboje odbywają staż w Szpitalu Metodystów na Brooklynie. W roku 1960 Karl zaczyna interesować się hipnoterapią i w branżowej gazecie publikuje na ten temat swój pierwszy artykuł. Rok później Kopolino otrzymuje posadę anestezjologa w szpitalu Riverview w Red Bank w stanie New Jersey. Carmela nie decyduje się na kontynuowanie kariery w murach placówki medycznej, a podejmuje pracę w firmie Hoffman La Roche. Jest to firma farmaceutyczna z New Jersey. Kobieta pnie się po szczeblach kariery i ostatecznie zostaje zastępcą dyrektora do spraw usług profesjonalnych. Wracając do Karla, to jego zainteresowanie hipnoterapią staje się bardzo poważną sprawą i powoli Karl zwiększa swoje kompetencje w tym właśnie kierunku. Przed zabiegami wprowadza pacjentów w stan odprężenia i jest z nimi, kiedy się wybudzają z narkozy. Dodatkowo odwiedza ich w domu, pomagając uporać się z niechcianymi nawykami, nałogami, czy nawet uśmierza ból dzięki swoim cudownym umiejętnościom. Oczywiście nie robi tego z dobroci serca, a w hipnoterapii upatruje powiększenia swojej fortuny. W swoim miejscu pracy znany jest jako wieczny narzekacz, a powodem są pieniądze a dokładniej mierna wysokość pensji anestezjologa, jaką on otrzymuje. W tym samym czasie popada też w niezdrową obsesję na punkcie jednej z pielęgniarek, a żeby być bardziej dokładną, to chodzi o obsesję na punkcie wypłaty, jaką owa pielęgniarka otrzymuje. Karl narzeka, że pieniądze, jakie ta kobieta zarabia, są niewspółmierne do pracy, jaką ona wykonuje i że te pieniądze powinny być przekierowane do grupy anestezjologów, a w domyśle prosto do kieszeni Karla. Dosyć szybko pielęgniarka zaczyna otrzymywać jakieś dziwne listy nakazujące jej, by zwolniła się ze szpitala, że nie nadaje się tutaj do pracy, a ponieważ listy te nie robią na niej wrażenia, to nieznana osoba wyzwania do szpitala i powtarza swoje pogróżki, tym razem już ustnie. Ponieważ to całe grożenie przybiera na sile, pielęgniarka zbiera listy i pokazuje je administratorowi szpitala, a już wkrótce w sprawę zostaje zaangażowany agent FBI, którego dochodzenie wskazuje Karla Copolino jako autora pogróżek. Mężczyzna zostaje skonfrontowany z administratorem szpitala i wszyscy dochodzą do wniosku, że rozwiążą sprawę bez wzbudzania niepotrzebnego rozgłosu, czyli anestezjolog dopracuje na swoim kontrakcie do końca, po czym jego umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron i tym samym Karl zakończy karierę w tym szpitalu. Kopolino się zgadza na taki układ. Współpracowników informuje, że niestety z powodów zdrowotnych musi zakończyć pracę w szpitalu i to jest powodem niepodpisywania kolejnego kontraktu. Powody zdrowotne to problemy z sercem. Rzekomo miał mieć swój pierwszy atak serca, a w efekcie badań okazuje się, że jego tętnice są zwężone, co wskazuje na chorobę wieńcową. Dwa tygodnie po ataku Karl czas spędza w szpitalnym łóżku po czym zawiesza praktykowanie medycyny i otrzymuje od ubezpieczyciela miesięcznie od e, według jednego źródła 1800 dolarów, a według innego źródła 1500 dolarów tytułem swojej e, niepełnosprawności. I tę niepełnosprawność biorę w cudzysłów, ponieważ jak się później okaże, doktorek faszerował się na parstnicą, która odpowiedzialna była za zaburzanie pracy jego serca. Carmela jest wtedy w drugiej ciąży, a w pracy zarabia 15 tysięcy dolarów, tak więc dzięki pensji żony oraz pieniądzom z ubezpieczalni Karl nie ma parcia, żeby tutaj, teraz jak najszybciej wracać na etat, skoro żyje sobie miesiąc w miesiąc jak pączek w maśle. Czas będzie później spędzał na pisaniu książek i z spod jego pióra wyjdą takie pozycje jak Get Slim oraz Stay Slim with Hypnosis oraz The Billion Dollar Hangover. Te trzy książki akurat pojawią się w latach między 1966 a 1967. Tak więc książki, które, które Karl tworzy to są pozycje o Pomocy hipnozy w anestezjologii oraz pozbyciu się ekstra nadprogramowych kilogramów także przy pomocy tejże właśnie hipnozy. Karl mieszka razem z rodziną w dzielnicy Middletown w New Jersey i wkrótce na świat przychodzi druga córka państwa Kopolino Lisa, a najszczęśliwsza na świecie Carmela wyprawia przyjęcie z okazji narodzin najmłodszej. Na owo przyjęcie zaprasza sąsiadów, a między nimi jest 48-letnia Marjorie Farber. Farberowie mieszkają po drugiej stronie ulicy. William Farber to emerytowany podpułkownik wojskowy. Aktualnie pracuje on jako dyrektor do spraw ubezpieczeń w firmie w Nowym Jorku. Sąsiedzi mówią na niego po prostu o pułkowniku, a na Marjorie merch starsze małżeństwo, starsze małżeństwo mam tutaj na myśli oczywiście od y, państwa Kopolino. Matkuje i ojcuje rodzinie Kopolino. Karl zwierza się 48-latce, że lekarze przepowiadają, że zostało mu zaledwie 5 lat życia. I ten, ten czas, który mu pozostał, to jest w związku z jego chorobą sercową, natomiast te relacje między Marjorie oraz Karlem zacieśniają się do tego stopnia, że kobieta korzysta z usług hipnozy anestezjologa, ponieważ ma problemy z paleniem papierosów, a bardzo chce rzucić ten paskudny nauk, ale ma na tyle słabą, silną wolę, że wszystkie dotychczas podjęte kroki okazały się zawodne. Mimo że Marjorie dobiega 50 i jest prawie 20 lat starsza od doktorka, to mężczyźni w tamtych czasach bardzo chętnie oglądają się za panią pułkownikową, a ona sama jest nad wyraz żywotna, no i nie daje po sobie poznać swojego wieku. I zaznaczam, że odnoszę się do tamtych czasów, ponieważ aktualnie 50-letnia babeczka no to wiadomo do trumny się jeszcze nie kładzie. No ale mamy rok 1963. A Marjorie prosi Karla o pomoc, żeby ten dzięki hipnozie wyleczył ją z miłości do puszczania dymków. 4 lutego doktor składa pacjentce pierwszą wizytę domową i wygląda na to, że jego działania przynoszą rezultaty, ponieważ przez dwa lata Marjorie nie tknie papierosów. Natomiast wizyty domowe nie kończą się tylko na tej jednej, ponieważ ta dwójka wdaje się w bardzo, bardzo ognisty romans. Dosyć szybko, bo w marcu tego samego roku Karl i Marjorie planują wyjazd na Florydę. Pułkownik się sprzeciwia takiej wycieczce z powodu choroby sąsiada i faktu, że jego żona nie będzie umiała przecież zaopiekować się chorym na serce człowiekiem oraz jak to będzie wyglądać dla postronnych i w jakiej stawia go to pozycji, że jego żona wybiera się sama, w domyśle bez swojego męża, z mężem innej kobiety. Jeśli natomiast chodzi o panią Kopolino, to ona nie widzi w takiej podróży nic złego, pogoda Florydy ma być bardziej sprzeczna przyjająca zdrowiu męża i ona się godzi chętnie na taki wyjazd. Rzekomo nie ma w ogóle świadomości, jak radośnie i często mąż razem z sąsiadką przyprawiają jej rogi. Ludzie plotkują, a doktor wraz ze swoją pacjentką wyjeżdża pomimo to na Florydę. Para wynajmuje w motelu Cadillac na Miami Beach dwa oddzielne pokoje. Jadą do San Juan i Sarasoty, gdzie Marjorie kupuje nieruchomość na Longboat Key. Karl kupuje działkę nieopodal, którą traktuje na razie jako taką inwestycję, ponieważ wtedy nie planuje się jeszcze tutaj przeprowadzać. Do Marjorie dociera, że prawdopodobnie Karl nie jest aż tak chory na jakiego się kreuje i całkiem dobrze bez żadnej zadyszki radzi sobie podczas ich co najmniej trzech zbliżeń dziennie. Podczas wycieczki na Florydę Karl przedstawia pani Farber swój plan na połączenie ich w związek. Przede wszystkim kobieta ma przestać sypiać jak żona z pułkownikiem i ma zacząć traktować męża bardziej jak brata, także poza łóżkiem. Pułkownik będzie się dosyć mocno stawiał, jednak po miesiącu od powrotu z Florydy już małżeństwo nie będzie dzieliło wspólnego łoża. I wygląda wtedy na to, że oto nadszedł czas na wdrożenie drugiej części planu Karla. Niestety pewien piękny letni dzień w lipcu, a dokładnie 30 lipca 1963 roku, kompletnie krzyżuje plany doktora. Tego dnia w domu państwa Kopolino dzwoni telefon. Kiedy Karl podnosi słuchawkę, po drugiej stronie słyszy kompletnie roztrzęsiony głos pani Farber, że oto w ich wspólnej sypialni jedna z ich córek znalazła ojca leżącego na podłodze bez życia. I pierwszą myślą 48-latki było zadzwonienie do sąsiadów z prośbą, żeby Karl przyszedł do jej domu i sprawdził co dzieje się z pułkownikiem. Natomiast trzydziestolatek szybko przemyślał te kwestie w głowie i jeśli firma ubezpieczeniowa dowiedziałaby się, że Kopolino praktykuje medycynę chociażby w sposób sprawdzenia czy sąsiad żyje, no to może cofnąć benefity jakie y, aktualnie wypłaca Karlowi. Zatem anestezjolog wysyła do domu Marjorie Carmele. Zanim żona wyjdzie z domu, mężczyzna wspomina, że dzień wcześniej pan Farber miał jakieś drgawki i że ta jego przypadłość może mieć związek z chorym sercem. Pani Kopolino stwierdza śmierć Williama, a jako przyczynę podaje zakrzepicę tętniczą. Ciało pułkownika spocznie na cmentarzu w Arlington ze wszelkimi honorami wojskowymi. Przygotowaniem pogrzebu zajęły się Marjorie o oraz Carmela, a Karl nie wyściubił z domu nawet czubka nosa w dzień pogrzebu pułkownika. Natomiast ten stan rzeczy zmienia się podczas kolejnego weekendu, kiedy to lekarz i wdowa wyjeżdżają do Atlantic City. Później pani Farber opowie śledczym, jak według niej wyglądał dzień śmierci męża i zapewne was to w ogóle nie zdziwi, że jej słowa nie pokrywały się zbytnio z tym, co opowiedziałam wam chwilę wcześniej. Marjorie zezna, że dostała od doktora fiolkę chlorku suksametonium, której zawartość miała według słów Karla wymieszać z wodą i wstrzyknąć w nogę Williama. I tutaj posłużę się takim cytatem, żeby wyjaśnić, czym jest ten chlorek i jakie on ma działanie. Suksametonium stymuluje zwoje nerwowe i receptory muskarynowe, przez co może spowodować zaburzenie rytmu serca, włącznie z zatrzymaniem rytmu serca. Chlorek suksametonium bezpośrednio po podaniu powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Koniec cytatu. I jeśli chodzi o działanie, to chlorek ten ma podobne działanie zwiotczające do kurary. I fakt, że anestezjolog ma taki ten chlorek suksametonium nie jest w ogóle zastanawiający, ponieważ było to jakby narzędzie jego pracy. Kopolino przedstawi tutaj inną wersję, którą e, przytoczę Wam później. Natomiast Marjorie i anestezjolog mieli podpisać oświadczenie, którego treść brzmiała mniej więcej tak: Niniejszym zwalniam doktora Karla Kopolino z wszelkiej odpowiedzialności za sprawę mojego męża. Williama Farbera. Pan Farber odmawia hospitalizacji, mimo że mógł mieć zawał serca, a doktor Kopolino chce zostać zwolniony. Chodzi tutaj o zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualną hospitalizację bądź niehospitalizowanie um, Williama Farbera i o pomoc albo brak pomocy w nagłym wypadku. Nikt nie przeprowadził sekcji zwłok pułkownika, żeby dojść przyczyny śmierci wtedy, kiedy pułkownik umarł. Przez kolejnych 18 miesięcy romans między Marjorie a Karlem e, kwitnie, nabiera rumieńców. Carmela w tym czasie wraca do pracy na etat, ponieważ po urodzeniu drugiej córki Lisy była na urlopie. Karl oprócz romansowania z sąsiadką skupia się na pisaniu książek, jednak Romans z Marjorie po półtora roku staje się dla mężczyzny bardzo taki uciążliwy, jest niczym kula u nogi, ponieważ Marjorie za mocno na niego naciska, napiera, żeby mężczyzna wcielił drugą część planu w życie, żeby, żeby mogli być razem. Jesienią 1964 roku Karl przechodzi kolejny zawał serca i razem z Karmelą podejmują decyzję o przeprowadzce na Florydę. Tamtejszy klimat ma być dla Kopolino lepszy, a poza tym doktor poczynił wcześniej w tamtym rejonie inwestycje, tak więc teraz jest wręcz idealny czas, żeby tam się pobudować. I tego to w kwietniu 1965 roku małżeństwo sprzedaje swój dom w New Jersey i wyprowadza się. Zapewne Was to w ogóle nie zdziwi, że Marjorie jest niepocieszona z takiego obrotu spraw. Mieszkając na Florydzie, Carmela podchodzi do egzaminu medycznego, który ma jej pozwolić na praktykowanie zawodu w nowym miejscu. Niestety tego egzaminu nie zdaje. Zostaje bez pracy, co jest bardzo poważnym uszczupleniem domowego budżetu. Firma ubezpieczeniowa kwestionuje też stan zdrowia Karla i zawiesza wypłatę świadczenia, a jakby tego było mało, zainwestowane przez małżeństwo pieniądze w nieruchomości przepadają. Karl zatem robi to, co w jego mniemaniu będzie najlepszą opcją, czyli wdaje się w romans z bogatą rozwódką, 38-letnią Mary Gibson i co więcej, obiecuje, że zostanie jej mężem numer dwa. Mary z poprzedniego małżeństwa ma dwójkę dzieci, a Karla poznaje na wspólnych lekcjach Brydża, gdzie oni są swoimi partnerami. W tym momencie na horyzoncie pojawia się Marjorie Farber, której nieco więcej czasu zajęła sprzedaż nieruchomości w New Jersey. Kobieta osiada na Longboard Key w niedalekim sąsiedztwie państwa Copolino. Kiedy już wszyscy byli razem, niemożliwym było, żeby Marjorie nie wpadła kiedyś przypadkiem na doktora i jego nową miłość. Pani Farber wpada w szał, po czym kieruje swoje kroki do Karmeli, i opowiada jej o romansie Karla z Mary. Karmela wpada w szał. Karl, widząc, że no, mleko już się rozlało, żąda od swojej żony rozwodu. Natomiast pani Kopolino, jako głęboko wierząca, praktykująca katoliczka, odmawia. Rozwodu nie będzie. 27 sierpnia wieczorem Karl przygotowuje dla siebie i żony wieczornego drinka. Karmela miała skarżyć się na bóle w klatce piersiowej, a drink miał pomóc jej się rozluźnić. Po wypiciu oboje poszli do swoich oddzielnych sypialni, co nie było niczym niezwykłym, już od jakiegoś czasu nie sypiali razem. 28 sierpnia Karl rano idzie do sypialni żony i tam zastaje karmelę nieżywą. Mężczyzna niezwłocznie dzwoni do pani lekarz Juliet Carrow, a ona o 6 rano pojawia się w domu państwa Kopolino. Zastaje karmele w jej sypialni w dosyć dziwnej, niespotykanej, niespodziewanej pozycji. Kobieta leży na prawym boku, na prawej ręce, która jest wyciągnięta wzdłuż jej ciała. Spodziewa się też, że ciało donatki będzie spuchnięte, jednak tutaj niespodzianka, próżno szukać jakiejkolwiek opuchlizny, próżno też szukać jakichkolwiek plam opadowych, a dodatkowo sypialnia wydaje się upozowana, upozorowana na miejsce zbrodni. Pościel na łóżku karmeli nie wygląda jakby ktoś w niej w ogóle spał, w zasadzie to kołdra i poduszki są równiusieńko ułożone i nietknięte. Swoje spostrzeżenia lekarka zachowuje jednak dla siebie. Juliet stwierdza zgon, a jako przyczynę wpisuje okluzję tętnicy wieńcowej. Nikt nie zleca sekcji zwłok małżonki Karla, a jej ciało zostaje zabalsamowane jeszcze tego samego dnia w lokalnym domu pogrzebowym. Sąsiedzi oraz rodzina pani Kopolino są wstrząśnięci nagłą śmiercią kobiety. Gibson, ojciec Carmeli, nigdy nie słyszał, żeby córka skarżyła się na jakiekolwiek problemy z sercem i nie wierzył, że cokolwiek związanego z sercem mogło być w ogóle przyczyną jej śmierci. Podczas rozmowy z teściem Karl powiedział, że problemy z sercem potwierdziła przeprowadzona sekcja zwłok. Ciało Carmeli spoczęło na cmentarzu w New Jersey w rodzinnym grobie. Karl nie pojawił się na pogrzebie, jak twierdził to z powodu ogromnego, przytłaczającego wręcz smutku. Marjorie rozmawia z Karlem i pyta, czy to on wyprawił żonę na tamten świat, jednak mężczyzna zaprzecza. 41 dni później smutny i przytłoczony Karl poślubia Mary Gibson. Przeprowadza się do domu żony numer dwa, a swój dom sprzedaje ojcu Carmeli. Jeden z sąsiadów doktora, kiedy dowiaduje się o ponownym ślubie, jest mocno zdziwiony, ale tylko i wyłącznie tym faktem, że do zaślubin doszło tak późno. Greg Thompson przytoczy później rozmowę z Karlem, podczas której ten drugi zaledwie dzień po śmierci Karmeli powiedział, że aktualnie najlepsza opcja dla niego to będzie po prostu ponowny orzenek. Kiedy Marjorie Farber dowiaduje się, jaki numer wywinął jej Karl, przyjmuje to bardzo źle. Bardzo źle. Ma dużo czasu, żeby rozmyślać nad tym, że mężczyzna, który obiecywał jej tak wiele, finalnie porzucił ją dla młodszej od niej kobiety, co dla Marjorie było niczym najbardziej siarczysty policzek. Kobieta opowiada znajomym, że jest ona... W stu procentach pewna, że za śmiercią Carmeli stoi nie kto inny jak jej własny mąż. Marjorie rozmyśla przez kilka tygodni nad swoim aktualnym położeniem, aż w końcu decyduje się oczyścić i spotyka z dr Juliet Carrow, żeby o wszystkim jej powiedzieć. Opowiada lekarce o tym, że wierzy, że Karl pozbawił życia żonę przy pomocy suksa metonium, Opowiada o tym, jak te substancję wcześniej dostała od karla, żeby wyprawić na tamten świat swojego męża i opowiada, że dzięki hipnozie była pod wpływem kopolino. W listopadzie Marjorie rozmawia z ludźmi z departamentu Szeryfa Hrabstwa Sarasota i upiera się, że w śmierci Karmeli nie było nic naturalnego. Marjorie jest tak zacięta w tych swoich zeznaniach, że zwalnia swojego adwokata, kiedy ten mówi kobiecie, by przestała tyle mówić, bo obciąży się śmiercią pułkownika. W zeznaniach złożonych pod przysięgą Marjorie opowiada, że widziała jak Kopolino dusił jej męża poduszką, a przebieg zbrodni był następujący. Marjorie dostaje od Kopolino strzykawkę z substancją, którą ma wstrzyknąć w jakąś część ciała pułkownika. Kobieta się jednak waha i po wkłuciu nie wciska tłoka strzykawki do końca. Do akcji wkracza lekarz i przy pomocy worka foliowego zaczyna dusić pana Farbera. Mężczyźni się chwilę szamoczą, a pułkownikowi udaje się wyswobodzić z uścisku Karla. Starszy z mężczyzn nakazuje młodszemu wyjść z jego domu i Kopolino, jak się wszystkim wydaje, wychodzi, ale jedynie do sąsiedniego pomieszczenia po poduszkę, po czym wraca i kończy życie farbera. Prawie dwa lata później Kopolino miał użyć tej samej substancji, żeby pozbyć się karmeli. W oparciu o te zeznania ciało denatki zostaje ekshumowane w grudniu 1965 roku i przewiezione do biura koronera w Nowym Jorku. Dr Milton Helpern, który na koncie ma 20 tysięcy przeprowadzonych autopsji i jest profesorem patologii sądowej w New York University Medical Center, na pośladkach kobiety znajduje ślady po wkłuciu. To, czego nie znajduje, to problemów z sercem denatki, czy też śladów jakiejkolwiek trucizny. Organami wewnętrznymi karmeli zajmuje się główny chemik dr Charles Joseph Umberger. I nie jest on w stanie wykryć chlorku w narządach, ale ponieważ substancja składa się m.in. z kwasu bursztynowego, no to chemik porównuje stężenia owego w organach i faktycznie wyniki badań ujawniają, że nie że w niektórych narządach ów kwas jest. Natomiast Umberger nie wykrywa kwasu bursztynowego wokół śladów po wkłuciach na pośladkach. Badania porównawcze Umbergera wyglądają tak, że mężczyzna wprowadza w ciała zwierząt, takich jak króliki czy myszy, chlorek, po czym chowa zwłoki na pół roku i po tym czasie sprawdza, w którym z narządów zwierząt odłożył się kwas bursztynowy. W sprawę zostają zaangażowani także agenci FBI, których zadaniem jest przeprowadzenie dyskretnego śledztwa tak, by Karl Kopolino nie miał świadomości, że wokół niego jest jakiś ruch. Agenci wkrótce ustalają, że krótko przed śmiercią Kopolino podniósł wartość polisy Carmeli na kwotę 65 tysięcy dolarów i do tego czasu otrzymał już 40 tysięcy. Jedna z firm ubezpieczeniowych odmawiała wypłaty reszty środków, ponieważ doktor źle powypełniał dokumenty, no i Karl się tak tym faktem zirytował, że aktualnie sądzi się właśnie z ową firmą o pozostałe 25 tysięcy. Kopolino jest szczerze zaskoczony aresztowaniem przez policję z Florydy na podstawie nakazu z New Jersey, który to nakaz jest efektem autopsji Carmeli. Karl zupełnie się tego nie spodziewa. Nie spodziewa się też tego, że oprócz odpowiadania za śmierć żony, jest też oskarżany o śmierć pułkownika. Awanturuje się, że Marjorie Farber to kompulsywna kłamczucha i że ma na celu wrobienie go, a on jest przecież niewinny. Zamyka twarz, kiedy śledczy pokazują mu zebrane dowody i decyduje się na zatrudnienie Francisa Lee Bailey, który jest najlepszy w swojej dziedzinie. Oczekując na rozpoczęcie procesu w New Jersey i Florydzie, szczupły mężczyzna chudnie dodatkowo około 10 kg. 1 września 1966 roku w obu stanach mężczyzna zostaje oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, a werdykt, jaki może mu zostać ogłoszony, to kara śmierci. Oprócz Baileya dla Karla pracują dwaj adwokaci z Florydy, który, którzy mają pomagać Francisowi Lee. Podczas przesłuchania wstępnego, co nazywa się tak potocznie procesem przed procesem, zeznaje dr Edmund Webb. Mężczyzna ów pracował jako szef grupy rezydentów w szpitalu Riverview oraz pomógł Karmeli w szukaniu pracy i polecił ją do firmy Hoffman-Laroche. Doktor Webb zeznaje, że to on dostarczył Kopolino chlorek suksametoniowy, ponieważ Karl miał uśpić chorego i starego psa Marjorie Farber. Kopolino poprosił o chlorek doktora Webba ponownie, kiedy już mieszkał na Florydzie, co bardzo mocno zdziwiło tego pierwszego, bo po co temu drugiemu chlorek, skoro on nie był zatrudniony nigdzie na etacie. Karl wytłumaczył, że prowadzi jakieś badania. Wyjątkowo mocno przez Bailey'a jest maglowany dr Milton Helpern, któremu udało się wybronić raportów z autopsji Karmeli, które tym samym zostają uznane za istotne, żeby dopuścić je do procesu. Po przesłuchaniu wstępnym trwającym dwa dni sędzia potwierdza, że Karl Kopolino powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i powinien zostać osądzony za morderstwo pierwszego stopnia Carmeli Musetto. Kaucja zostaje ustalona na kwotę 15 tysięcy dolarów, a doktor finansowo nie ma problemów, żeby ją zapłacić. Kilka dni przed wstępnym przesłuchaniem na Florydzie Coppolino zostaje oskarżony w New Jersey o morderstwo pierwszego stopnia Williama Farbera. I dlatego najpierw sprawa z New Jersey jest wzięta na warsztat, ponieważ tutaj podczas zabójstwa pułkownika był naoczny świadek Marjorie Farber. Tak więc nie ma potrzeby bazować na domysłach jak w przypadku śmierci Karmeli, gdzie świadka po prostu nie ma. 5 grudnia 1966 roku w Freehold w hrabstwie Mount w New Jersey rozpoczął się proces doktora. Prokurator rozpoczyna swoją przemowę od zacytowania dziesięciu przykazań bożych, kładąc nacisk na dziewiąte – nie pożądaj żony bliźniego swego. Według dalszych słów oskarżyciela Kopolino pozbawił życia pułkownika, by łatwiej było mu kontynuować ognisty romans z Marjorie Farber. Jednak po przeprowadzce z rodziną na Florydzie poznał Mary Gibson, dla której odrzucił zarówno swoją żonę, jak i 48-letnią Marjorie. Ponieważ Karmela nie zgodziłaby się na rozwód z powodu bycia żarliwą katoliczką, to Copolino zdecydował, że jedynym sensownym rozwiązaniem było pozbawienie życia żony i zgarnięcie tysięcy z jej ubezpieczenia na życie. Jeśli chodzi o Marjorie, to ona poszła na układ z prokuratorem i w zamian za jej zeznania nie była sądzona w sprawie śmierci męża. Pani Farber zeznaje, że od pierwszej sesji hipnozy była pod seksualnym wpływem doktora. Kobieta zeznaje, że to właśnie Karl zasugerował jej, żeby wstrzyknęła mężowi chlorek, jednak mimo próby nie udało jej się tego zrobić. Marjorie trzymała jednak ramię pułkownika, kiedy Kopolino aplikował ofierze substancję, która jednak nie zadziałała od razu, tak więc doktor energicznie przystąpił do duszenia Williama, na co jego żona po prostu patrzyła. Potem Marjorie pomogła Karlowi ułożyć zwłoki pułkownika i napisała kartkę, że ojciec śpi i żeby córki nie pukały do jego sypialni. Idąc dalej, Kopolino zmusił swoją żonę do wypisania aktu zgonu, jako że on nie mógł praktykować medycyny i zasugerował, że powodem śmierci starszego mężczyzny jest zawał serca. Marjorie zeznała, że doktor na pewno użył tego samego specyfiku, żeby pozbyć się także Karmeli. Dlaczego Marjorie nie próbowała w ogóle ratować męża? ponieważ była pod hipnotycznym wpływem anestezjologa. Natomiast kiedy miał on zasiać tę myśl w jej głowie, żeby nie ratować Williama, tutaj konkretnej daty pani Farber nie była w stanie wskazać. Chęć zeznawania przeciwko Polino w sercu Marjorie miała nie pojawić się dlatego, że chciała się oczyścić, a dlatego, że Karl, wybierając młodszą Mary Gibson, wzgardził tą starszą kobietą. Marjorie zaprzeczyła. I jako powód podaje obawę o to, że kolejną ofiarą Karla mogła zostać jego żona numer dwa, no i dlatego właśnie zdecydowała się um, oczyścić. Także ciało pułkownika zostało ekshumowane i poddane autopsji przez doktora Helperna. Patolog stwierdził, że nie znalazł żadnych dowodów, żadnych symptomów, żeby William chorował na serce. Natomiast to, co znalazł, to pękniętą chrząstkę pierścieniowatą. I zazwyczaj, jeśli chodzi o duszenie, to słyszymy dużo o kości gnykowej. Natomiast w przypadku pułkownika pęknięta była właśnie owa chrząstka pierścieniowata, co oznaczało tylko jedno, że William Farber został uduszony. Doktor Helpern wysnuł tezę, że m.in. przyczyną śmierci było właśnie pęknięcie owej chrząstki. Bailey jeszcze dopytuje, czy jest możliwym, że obrażenie powstało po śmierci pułkownika, ale patolog zaprzecza. Chrząstka nie została uszkodzona po śmierci, a pułkownik nie miał żadnych obrażeń np. od łopaty na szyi, nie miał też żadnych siniaków. Na korzyść Kopolino zeznawało dwóch lekarzy, jeden lekarz sądowy z Filadelfii oraz drugi lekarz sądowy z Bostonu, obaj powołani przez obronę. Zeznali oni, że w wewnętrznych warstwach ścian naczyń tętniczych pułkownika odkładały się blaszki miażdżycowe, co potwierdza teorię, że William zmarł z powodu zawału serca. Jeśli zaś chodzi o pęknięcie chrząstki pierścieniowatej, owo uszkodzenie miało nastąpić po śmierci, ponieważ otaczające tkanki nie miały żadnych oznaków krwotoku wewnętrznego. Zaznaje także dyrektor domu pogrzebowego, który opowiada, że nie widział, żeby ktokolwiek uderzył zwłoki pułkownika łopatą w szyję i uszkodził chrząstkę, ale potwierdził, że brak skóry na głowie zwłok był efektem dosyć nieostrożnego obchodzenia się pracowników z ciałem. Powołani specjaliści od hipnozy zaprzeczają, żeby ktokolwiek mógł pozostać dni czy tygodnie w transie i być zmuszonym do pomocy w zbrodni. Wreszcie przychodzi ten czas na zeznania samego oskarżonego. Według Karla ostatni dzień życia pułkownika wyglądał następująco. Marjorie dzwoni do niego o godzinie 3:30 rano i roztrzęsionym głosem prosi go, żeby przyszedł do jej domu i sprawdził, co się dzieje z Williamem. Kiedy Karl przychodzi, widzi pułkownika słabego, bladego, stojącego w łazience. Widzi, że mężczyzna ma ogromne problemy z oddychaniem. Namawia starszego mężczyznę, żeby ten pojechał do szpitala, jednak pułkownik odmawia. Kopolino podaje choremu leki, które mają złagodzić ból i duszności. Podaje też leki uspokajające i ponownie namawia Williama, żeby udał się do szpitala. Tutaj do rozmowy włącza się Marjorie i popiera decyzję swojego męża o zostaniu w domu. Kopolino wraca do domu sąsiadów około 10.30 rano i ponownie bada pułkownika. Mężczyzna ma niskie ciśnienie, a jego serce bije dosyć nieregularnie. Znowu odmawia hospitalizacji, więc Karl mówi Marjorie, żeby ta poszła do jego domu i podpisała oświadczenie, którego treść już Wam wcześniej przytaczałam. Około godziny 18.30 Marjorie ponownie dzwoni do państwa Kopolino i mówi, że jej mąż nie żyje. Karmela w akcie zgonu wypisuje godzinę 16 jako godzinę śmierci Williama Farbera. Karl potwierdza, że jego żona nie chciała go narazić na utratę comiesięcznej wypłaty świadczenia od ubezpieczyciela, dlatego to właśnie ona podpisała akt zgonu. Kopolino potwierdza, że nabył chlorek, żeby uśpić psa Farberów, ale ostatecznie tego nie zrobił, nie skorzystał z substancji ani nie przekazał jej Marjorie Farber. Ławnicy naradzają się przez cztery godziny, po czym wracają na salę sądową z werdyktem. Karl Kopolino jest winnym morderstwa pierwszego stopnia dokonanego na Williamie Farberze. Jeśli chodzi o proces na Florydzie w sprawie morderstwa Carmeli, tutaj Marjorie także zeznawała i opowiadała o swoim romansie z doktorem, o wyjazdach na Florydę, do San Juan i Atlantic City. Opowiadała o tym, jak przyłapała Mary Gibson z karlem i jak poinformowała niezwłocznie o tym fakcie Carmelę. Karl nie zeznaje w tym procesie, choć Bailey doradzał klientowi właśnie coś innego – Planował wyjaśnić nakłucia od igieł na pośladkach kobiety wstrzykiwaniem sobie witaminy B12. Ojciec Karmeli opowiada o tym, jak to stał się bardziej podejrzliwym, kiedy zięć oszukał go w kwestii sekcji zwłok, ponieważ Karl powiedział um, ojcu Karmeli, że sekcja się odbyła, kiedy tak naprawdę tej sekcji jeszcze wtedy nie było. Powołani lekarze potwierdzili, że przyczyną śmierci Karmeli było dostarczenie do organizmu ofiary chlorku suksa metoniowego. 27 kwietnia 1967 roku po godzinie od rozpoczęcia obrad ławnicy dostarczyli sędziemu werdykt w sprawie. 12 osób jak jeden mąż uznało, że Karl Kopolino jest winnym morderstwa drugiego stopnia, a za czyn ten otrzymuje 20 lat pozbawienia wolności. Werdykt brzmi Trochę dziwacznie i zgromadzeni na sali sądowej nie kryją swojego zaskoczenia, ponieważ jeśli mężczyzna do pozbawienia życia żony użył strzykawki, no to jest to ewidentnie premedytacja. Kopolino w więzieniu stanowym na Florydzie spędza lat 12, a 12 września 1979 roku zostaje zwolniony za dobre zachowanie. Odkąd tylko zaczął odsiadywać wyrok, pisał apelacje, jednak były one skutecznie odrzucane, a co więcej, Sąd Najwyższy Florydy utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. Nie pomogło nawet powoływanie się, że więzienie stanowe nie ma odpowiedniego zaplecza medycznego dla osoby chorej na serce, no bo przecież Kopolino chorował na serce i tutaj puszczam Wam oko... Rok po wyjściu na wolność, doktor wydaje książkę pod tytułem The Crime That Never Was czyli zbrodnia, której nigdy nie było. I przez 300 stron autor opisuje swój pobyt w więzieniu opisuje, jak okrutnie był tam prześladowany o tym, jak lekarz sądowy spreparował swoje dowody, żeby wsadzić Karla za kratki i o tym, jakim kiepskim obrońcą jest Bailey. Sędziowie i prokuratorzy uwzięli się na niego, a dozorcy więzienni uprzykrzali mu życie. I w ogólnym rozrachunku to on jest ofiarą systemu, tym męczennikiem spalonym na stosie. Jeśli chodzi o Karla, to Karl zmarł całkiem niedawno, bo 23 kwietnia 2017 roku i dożył lat 84. Marjorie Farber zmarła 9 lipca 2007 roku w wieku lat 93. Po zakończonym procesie na Florydzie Francis Lee Bailey zrobił sobie takie malutkie tournée po telewizyjnych talk showach i głośno wyrażał swoje niezadowolenie z powodu absurdalności werdyktu wydanego dla jego klienta. Pomyślałam sobie, że ciekawym zabiegiem będzie poruszenie kolejnej sprawy Francisa Lee Bailey, zwłaszcza, że poprzednia sprawa była tą, w którą Francis się bardzo mocno zaangażował. W zasadzie to poprzednie dwie. Chciałam Was też przeprosić za te długą, bo trzyzygodniową przerwę między tym podcastem a poprzednim ale po prostu przyplątało się do mnie jakieś choróbsko i też jeśli tutaj gdzieś tam wcześniej yy, będzie taki moment, że będę trochę herczała, to proszę o wybaczenie po prostu jeszcze zmagam się z jakimś dziadostwem, co się do mnie przykleiło Myślę też, że będę wrzucać przez najbliższy czas takie dłuższe historie co 2 3 tygodnie, bo jednak stwierdziłam, że chyba lepiej czuję się w tych dłuższych formach, takich plus godzina, plus dwie godziny, mimo że ten podcast nie będzie trwał nawet godziny, no ale tak po prostu sobie na razie postanowiłam, to też jest taki mój mały detoks od historii true bo nie ukrywam, że trochę ostatnio mnie to wszystko przytłoczyło. Może za dużo seryjniaków sobie wzięłam na głowę i raczej powinnam się skupić gdzieś na jakichś historiach zaginięć, ale jeśli mam być szczera to chyba jednak zaginięcia nie są dla mnie tak bardzo mm, pasjonujące jak historie y, seryjniaków. Nie przedłużając i nie smęcąc y, Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej historii, dziękuję moim wspierającym, którzy dorzucają dodatkowy pieniążek na to, żeby mój podcast i ten kanał się rozwijał. Dziękuję każdemu też, kto angażuje się w rozwój tego kanału, czy, też, czy to przez komentarze, czy to przez subskrybowanie, czy też przez lajkowanie materiałów. YouTube niestety nie lubi takich nieregularnych dodawaczy, jakim ostatnio jestem. Tak więc prawdopodobnie gdzieś tam materiał może być zakopany. Dobra, nieważne. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Jeszcze nie wiem, o czym będzie kolejna historia, chociaż gdzieś tam oglądam sobie serial, który być może zainspiruje mnie do stworzenia właśnie takiej kolejnej opowieści dłuższej. Pozdrawiam, dziękuję, trzymajcie się, pijcie dużo wody i do usłyszenia. Pa, pa.